0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, ao primeiro Game On Talk Show A ideia aqui é poder trazer para vocês um pouco mais de informação do mundo dos games Falar o que a gente anda jogando, o que a gente anda assistindo Eu sou o Rafa e eu tô aqui com essa bancada maravilhosa Do meu lado esquerdo,
1: o Alexandre Boa noite, espectadores, boa noite, pessoal do Game On. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui com todo mundo esses senhores tão distintos, né, e vambora, saca ele pau que nós já perdemos muito tempo aqui configurando é, Pois é, terceira tentativa, a terceira agora vai. vai Agora vai,
2: sempre na terceira Funciona.
0: E também ao meu lado direito eu tenho aqui o meu queridíssimo Vir, Virtus
2: Salve galera, Virtus na área. Obrigado aí Rafa, obrigado ali por me chamar aí para fazer parte dessa bancada aí, agradeço demais nós. E ah, a gente é tem nossa. a livezinha também aqui. Tem o Game On na galera aqui. E a gente tá fazendo uma livezinha de vez em quando aí de uns FPS da vida, uns Among no Virtus BR. Virtus BR.
0: É nóis. Isso aí. Então vamos começar aqui a nossa, nossa discussão, nossa troca de ideia. Eu posso começar a primeira parte aqui que a gente separou para falar um pouquinho mais o que a gente anda jogando, vendo, lendo, enfim, o que vocês quiserem definir, que é o que a gente chama de a a boa da semana. Eu vou começar aqui falando um pouco mais sobre o que eu ando jogando e vendo principalmente. E vendo, cara, eu terminei de assistir a terceira temporada do Cobra Kai. Essa é uma série que eu não tava dando absolutamente um centavo pra assistir.
2: Cara, eu eu acho que que ninguém tava dando atenção pra essa casa. Principalmente porque começou no YouTube, cara. Eu acho que foi por isso. A Netflix soube soube fazer a divulgação de uma forma, cara, que foi... foi
1: Mas a Sony tava nas costas deles desde o começo, desde a primeira temporada. É que eu acho que foi muito... O marketing que eles fizeram dessa série foi muito porco no começo. Porque eu, a terceira temporada para mim foi muito boa também, mas para mim não lambe a sola do, do sapato da primeira temporada. Para mim, essa disparada foi a melhor. E foi um negócio que apareceu eu, eu mesmo, quando eu fiquei sabendo de Cobra Kai já tinha acabado a primeira temporada. Sim. Eu, 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 assisto, é...
2: eu eu acabei assistindo o primeiro episódio no YouTube ainda, cara Naquele YouTube Originals Mas, cara, pelo amor de Deus Isso, é isso que eu ia falar A divulgação, eles... eu, eu fiquei perdido a... Cara.
0: Sim, a série ela foi lançada no YouTube Através de um, de um tal de YouTube Originals Que eles criaram lá em 2018, se eu não me engano Então eles lançaram várias séries ali em 2018 E uma delas foi o Cobra Kai que nada mais é, para quem não conhece, para quem não assistiu ainda, é a continuação da história de Karate Kid, né, mas o Karate Kid original do Daniel San, do Sr. Miyagi, do Johnny Lawrence, não o Karate Kid reboot do, do Jack Chan. E do filho do Will Smith. Que Por gente... sinal,
1: é um bom filme. Pelo menos é, é um bom filme porque o Jack Chan carrega nas costas, né? Deve estar com o Porticola até
2: hoje. Ah, mas o molequinho era muito novinho, né? Também. Pô. Outros filmes que ele fez foi, foram, foram bons, assim, né? Sim. É, mas sim. o moleque era muito novinho. Ele. ele... O Daniel San, lá na época, o cara já era, já era grande, já quando foi fazer... É, ele, né?
0: tinha, é, ele, tinha, ele tinha
1: aquela cara... A, tem a, um ele tinha a cara grande, de molequinho, né? mas ele já tinha mais de 20 anos. É, né? é tipo uma aliação. Eles colocam uns atores de 25 anos pra interpretar a molecada de 15. Sim, né? sim, é, eu eu tô, bem, tava vendo no Karate de 3,
0: tipo... Que foi, basicamente, eles tentaram... Porque, assim, como que é a história do cara Karate Kid? cara um, Kid de onde você tem... Aquela, toda aquela estrutura da rivalidade entre, entre o Johnny Lawrence e o Daniel Sam, que ele era bulinado na escola porque ele acabou se aproximando da ex-namorada do, do Johnny Lawrence, que é a Ellie Mills, né? É. E por é sinal ela,
2: ela fez o The Boys, né? É uma das da atrizes do The é. Boys. Isso, ela é a loirinha é da The Boys. a chefona é, é, The hein, Boys.
1: É. Leite de mamãe. É.
2: Pô, cara, a, mi- a minha esperança é que ela, ela aparecer em algum momento ali para causar um conflito entre os dois de novo. Eu acho Sim. que vai ter essa revida ao é, então, de novo. Assim. Você já assistiu a terceira então, temporada? Eu comecei a assistir, cara. E não então terminou então a gente
0: não
1: vai dar spoiler. Então, <risos> então não vamos dar spoiler. Pode, 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 pode me dar mais vontade. Pô, é verdade, a gente tem que botar uns alerta de spoiler aí pra galera que tá ouvindo. Não É, assim, eu, eu por
0: enquanto eu vou falar por cima, não vou dar spoiler específico da série. Mas só explicando do Karate Kid dando spoiler de 30 anos atrás. É, a gente tem uma trilogia de filmes, então o primeiro trata dessa rivalidade do Daniel San com o Johnny Lawrence. O Daniel San, ele apanhava direto do, do Johnny, dos amigos dele. Era um do dojo Cobra Kai na escola, até que ele consegue a ajuda do senhor Miyagi para aprender Karate para autodefesa e acaba entrando até no All Valley Regional Championship lá, o campeonato regional dele. Acaba ganhando o campeonato numa luta épica na época contra o próprio Johnny Lawrence. Aí depois a gente teve um segundo filme do Karate Kid que o Daniel San vai com o seu Miyagi lá pro Japão e tem toda uma aventura lá no Japão. Esse é o depois terceiro, a gente. Hein? Não, esse é o segundo. É o segundo ou terceiro, sempre confundo. Eu sempre confundo, não, Eu sempre confundo também. Hein? Não, esse... Porque esse é o segundo. Ele vai e é o segundo. É, é, o final é, do é segundo. Isso. Aí tem o terceiro filme que eles tentam meio que repetir o que aconteceu no primeiro. Colocam o John Chris de volta, que era o treinador do Johnny Lawrence. Colocam um outro cara lá e tem mais um campeonato. E o Daniel San ganha de novo. Mas o que eu tava falando é que, assim, nesse terceiro filme, que acho que, se eu não me engano, é de 89, pelo que eu tava pesquisando, o Daniel Sun, né, o ator que é o Ralph Matthew. ele já tinha 29 anos, mano. E ele fazia um moleque de 17, tá ligado? É, malhação, malhação, né? É negócio
2: brabíssimo,
0: né? É, o cara foi conservado no formal. É, então, e aí a cobra cai e nada mais é do que a continuação aí da, dessa história do Karate Kid. Né? A história do, do próprio Daniel Sando, do Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence tentando é, reverter a vida de merda, assim, que ele vive literalmente de bebida e de ser mandado embora de tudo que é emprego e ter que ficar é, pagando multa e condicional porque arruma briga em bar, coisa assim. Ele tenta reverter a vida dele, tenta dar um jeito na vida dele, reabrindo o Dojo Cobra Kai quando ele encontra o Daniel San a sua luxuosa loja de carros. Então a, a história desenrola a partir daí, tem um novo campeonato, novos campeões, assim, é muito nostálgico. Pra quem não assistiu e quem já assistiu o Karate Kid lá atrás na sessão da tarde, cara, a nostalgia sem limites, assim, e é muito bom, a primeira temporada é espetacular, a segunda é boa, mas dá uma queda, e a terceira temporada que a Netflix lançou agora no início do ano... Ela melhora de novo, mas ainda não chega no nível da primeira, que nem falou
1: a ler, mas vale muito a pena assistir. A melhor coisa dessa série, pra mim, é como eles humanizaram os personagens, né? Você fica, fica bem claro que, que cada pessoa é o herói da sua própria história. Sim. Né? O Sim, jeito que eles, eles trouxeram o, o Johnny Lawrence de volta e estão mostrando que ele e o Daniel San nada mais são que... As duas faces de uma mesma moeda, eu achei muito bom o jeito que eles trabalharam isso. E, a, o, Não, e o, é a parte que o Rafa falou
2: de nostalgia é bem isso
1: mesmo, cara. Tipo, você. A gente que
2: assistiu os primeiros lá, é, a gente quer sempre saber o, que, o que, que seria que aconteceu ali com os caras, né? O que, que será que rolou com os caras depois? Né? É, tipo, é uma continuação do, da história dos caras lá atrás, né? Tipo, Daniel Sam é um cara bem sucedido. O outro mano lá é todo lascado lá, sem o nenhum, né? E o que, o que o que ressuscita o cara lá é o moleque, né? O moleque que, que ele ajudou lá, ele falou, me ensina, me ensina pela boa de morrer me... é. É, é, é... é legal
1: essa inversão também, né? Que agora o, o moleque que sofre bullying na escola, que entra pro cobra cai. Né, que tem toda essa filosofia de Ataca primeiro é, assim, exatamente né? é, é da hora, cara Recomendadíssima Essa série aqui
0: Uma série maravilhosa Se você não assistiu Recomendo que assista E com relação ao que eu ando jogando pre- Primeiro Vocês preferem falar o que vocês andam assistindo Depois o que andam jogando Ou eu já falo o que cara, vocês Eu acho que eu acho,
2: vamos, vamos seguir nesse, nesse assunto E falar yeah. cada um que cada um tá assistindo, depois a gente fala com o que cada um tá jogando, e aí você não fica. Beleza. Fica, tipo, voltando no tema, sabe?
1: É. Cara, tá meio... quer,
2: quer falar ali ou eu falo que primeiro? Uh,
1: então, o que eu tô assistindo foi meio que na. na, na, na cagada, assim, né? Que eu tava. sabe quando você fica dando scroll no Netflix sem nada pra assistir? Aí apareceu é aquele. aquela série lá, Lupin, em francês, Lupin pros. Para os Tupiniquim aqui no Brasil. e Putz, cara, eu devorei a série. O único problema dela é que ela tem cinco episódios disponíveis só por enquanto. né? Eu acho que a maioria do pessoal aqui não conhece. Essa série é de uma série de livros que chama Arsène Lupin. É o Ladrão Gentil. E, e a série ela é toda baseada, naquela é, é baseada nos livros qual que é a pegada tem lá o, o, o personagem principal e ele, ele cresceu lendo o, os livros do Arsène Lupin e ele mesmo, ele acabou é, se transformando no, é um ladrão né? igualzinho o Arsène Lupin falando em francês, né estou usando toda toda a ah, mano é. o Lupin né é, enfim. <risos> mas o
0: é pelo que entendi assim o cara é muito fã do Lupin né ele leu os livros dele quando ele era novo tal isso e isso, ele isso. cometer um,
1: um um crime aí né de uma, uma não então não é bem isso é que vamos tentar sem entrar na série sem muito spoiler vou tentar falar do primeiro episódio só mas como é uma série curta que só tem disponíveis por enquanto cinco episódios eu vou tentar dar uma maneirada ele ele decide fazer esse roubo mas ele tem uma motivação muito boa por trás né e, e foi isso que me, que me atraiu porque você tem um monte de série que você faz esses caras fazendo é, fazendo Imagina. esses haste, esses roubos, tudo e o cara nunca tem motivação o cara, o ah, que, que você quer? quero ganhar dinheiro, quero ficar rico e, e mais uma vez, cara, eu sei que eu acabei de falar isso daqui do Cobra Kai Mas eles humanizaram tão bem esse personagem é, o, o nome do ator, se eu não me engano, é Omar Sy Omar, Acho que é Omar Sy, a pronúncia, com certeza É, ele é faz os Intocáveis, né?
0: Isso O francês aí, de uns anos atrás, muito bom por... E
1: ele é um puta de um ator, cara Eu, eu fico espantado de nunca ter, ter visto mais coisa dele por aí né, mas ele tem uma baita de uma motivação. Tem todo um motivo também por trás dele, dele gostar tanto do Arsène Lupin, que é ligado ao pai dele. E se eu começar a comentar mais coisa aqui, eu vou spoiler uma série que é, é bem nova, tem poucos episódios. Mas eu, eu destruí a série, cara. Eu tava num, num sábado aqui em casa, eu fui almoçar falei: ah, vou pôr qualquer coisa pra. Pra, pra rodar aqui enquanto eu almoço. E a hora que eu fui ver, já era sete da noite, eu tinha acabado de assistir os cinco episódios. Foi numa pancada só, bicho. direto é, Foi, a série, ela te prende, sabe? Ela é bem dinâmica. A, as coisas acontecem tudo com, com é, é uma, vamos colocar, uma naturalidade, é como é crível, sabe? É, é uma série incrível não é um negócio que acontece é, ah, coloca ali porque because of reason, sabe né? Deus sim, é da máquina no, no final, ah, isso daqui tem que ser assim porque é e aceita, não, as coisas elas vão se encaixando uma na outra e a forma com que eles criaram essa cronologia dentro da série é muito boa é muito boa, então aí é uma série curtinha, se quiser maratonar aí, dá para fazer tranquilo, tranquilo numa tarde aí de final de semana mas é. ela tem mais episódios pra lançar, então, né? ela só teve cinco episódios, eles, óbvio que eles terminaram num puta de um... de um, um Hank Clifford aí, que você tá desesperado pra saber o que acontece. Aí aí eu fiquei em choque, porque até então eu não tinha visto que só tinha cinco episódios. Né? Tava rolando. Hum. Né? E aí, de repente, acabou o quinto episódio e não apareceu aquela, aquela chavinha lá de... Ah, é, é próximo episódio em, em 10 segundos. Aí quando não apareceu aquilo, eu, puta merda, mano, acabou a série, não. Não pode acabar assim, cara. O que, que vai acontecer? Às vezes
0: eles, é,
1: a Netflix às
0: vezes às agora tá lançando umas séries em partes, né? Tipo, tem Sim, temporada é, 1, é. parte
1: 1. No, se é no, no próprio episódio, hora que acaba o episódio, aparece. A, a segunda parte já tá confirmada. Só que eles não dão data. E isso me deixou ah. extremamente puto, porque eu quero saber demais o que vai acontecer pra frente aí. <risos> Pelo que eu vi, é o mesmo
0: diretor do truque de mestre, né? Então,
1: é, que eu acho que é o único filme de heist, assim, que, na minha opinião, que presta, né?
0: Porque Ah, cara, não. Eu curto demais o Onze Homens e o Segredo, mano.
1: Puta! Desculpa, verdade. Verdade, você tem essa não, é, que, maior, vezes, é que é antigo, né? Já. Ah, não, é, é eu tô dois, 20 anos, O último, é, último, é, último. Acho que mais de 20 anos até. Ah, deve ser uns 20 anos por aí mesmo. Verdade, é, eu tinha então. esquecido, é que não, não tá fresco na cabeça. O que tá fresco na cabeça agora é o Lupan. Que puta merda, cara. Recomendo demais que, que vocês assistam isso daí. É. Ó, o Virgílio chegou bem
0: na hora e cagar. O... o Ale falou Acho sobre bacana. a série que ele tá vendo, que é a do Lupin Não sei se você chegou a ver chamada na Netflix. Vi.
2: É... São cinco episódios, né? Inicialmente.
0: Isso. Isso.
2: O pessoal tá falando muito bem dessa temporada, cara. Os caras tão hypando ah, é.
1: demais. Foi o que eu fiz aqui, cara. Foi. Acho que eu fiquei quase cinco minutos falando da série. Cinco minutos falando bem. Atuações, meu, muito boas. Motivações de personagem excelentes. É, 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 é crível, né? Foi a palavra que eu, que eu usei aqui. É uma série que você acredita que aquilo tá acontecendo, não é uns um negócios absurdos que eles vão colocando lá só para ter sequência Sim. de ação aleatória, sabe? Não é uns um negócios. É uma continuidade assim, bacana, assim, parece que é bem verdade. Bem é demais, cara, é demais. Você entra, você. Eu falei pro Rafa, eu, eu coloquei aqui para assistir. Na hora do almoço, e eu terminei às sete da noite, que eu não tinha visto. Falei, caramba, não acredito que terminou. Cadê? O que vai acontecer agora, né? Então eu virei na série. Eu, acho, eu acho que esse
2: é o mal dos, dos Netflix, streamer, que lança toda a temporada de uma vez só, né? Não faz aquele você ter o gostinho de esperar. Igual antigamente, quando a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco, né? Esperava. Quando eu passava um episódio novo, voltava tudo. Aí a gente ter assistido o jogo, passava um jogo.
0: É, a, a Disney tá
1: fazendo isso, né? A Disney Sim. tá fazendo isso a com Amazon, as séries a série. A Amazon começou a fazer ó, isso é. também com The Boys, né? é The Boys. também. Olha, eu particularmente eu prefiro desse jeito, porque você digere melhor a série. Eu acho que dá Ah, tempo. cara, eu não sei, velho. Eu acho que dá
2: um tempo pra, pra série. pra você conseguir assistir, né? Porque senão a série acaba muito rápido. Vira aquele um mês de todo mundo empolgação falando aquilo lá e daqui a pouco morre, né?
0: É, eu acho que o jeito que a Amazon fez com o The Boys foi legal, porque eles lançaram três episódios de quase uma hora cada e aí o resto semanal. Matou a lobriga Eu lombriga, acho que é o meio do caminho ideal, assim, pra mim. Eu gosto de ver tudo de uma uhum. vez, mas... É, eu, eu entendo esse lado também, mas que nem o jeito que a Disney faz, cara, de lançar um episódiozinho por semana é complicado. Eu não sei, eles lançaram o WandaVision. O pessoal acostumou dois, a gente né? mal, pô. É, é isso que eu falo. O pessoal acostumou isso. a gente mal.
2: A gente quer assistir é. tudo de uma vez.
0: É, então. Né? Antigamente, não assim. Antigamente não era
2: assim, velho. Hoje o pessoal tá sendo criado tudo com leite, leite com pera Antigamente, era um por semana. Antigamente
0: que era bom. E
1: tava tudo certo. Ah, Pega aquele meme lá do, do cachorro musculosão fortão, assim, outro cachorrinho chorando do lado.
0: <risos> pois é. Ô, Vir, se quiser falar aí do Jujutsu? Tá, eu é vou falar
2: bom. agora. O Jujutsu Kaisen, cara, é um, um anime muito legal, assim. Ele é, ele é baseado num, meio que em, em termos de exorcista, assim, sabe? Então tem uma, uma escola específica pro, pra esses caras. Eles vão fazendo isso, e tem um um moleque, assim, que começa a história tudo baseado no moleque da escola, assim, que ele tem um grupo de de pesquisadores sobrenaturais, né? Tem uns
1: dois, três que estão assistindo bastante esse Jujutsu, e eu vou falar, eu não conhecia, eu me interessei depois que eu vi a galera falando aqui, e eu vou vou atrás, porque o Rafa tá ligado que eu sou animezeiro e mangazeiro também, né? Agora agora, sim, desculpa. Catei
2: o cachorro pelo, no, no colarinho aqui, vou tentar fazer ele ficar quieto
1: É,
0: não, mas faz parte então. então, esse Jujutsu, ele é um Shonen? Que que ele é? Então,
2: cara, não, ele assim, é assim, vou contar meio, meio que por cima assim, a história pra dar uma curiosidade pra vocês então. Aí esse moleque é tudo, tudo overpower, assim, ele tem uns poderes assim e, e ele não tem ninguém A única pessoa que ele tinha era o avô E logo no começo do anime o avô morre então as últimas palavras do avô foi use o seu poder para o bem, é, ajude as pessoas. Aí o moleque fica com isso na cabeça, e aí ele vai, ele descobre, ele consegue começar. Ele começa a enxergar essas, essas maldições que tem pelo, pelo mundo lá. E aí ele come, vai atrás de ajudar. E algumas maldições são de nível S. E por incrível que pareça, ele tava levando um, um pau e ele falou assim, então, eu comer esse negócio aqui, eu vou ficar poderoso. Ele come um do um, um item lá de, de maldição nível S e, e ele vira um receptáculo um, um, dos, um, do, um do, uma, da, do cara da maldição mais forte assim. Então é muito legal, cara. E é muito legal porque ele já entrega quem são um carinha do bem lá. É super overpower, né? Então ele fala assim. Ah, meu aluno tá aqui do lado eu vou ter que me me, me mostrar um pouquinho pro o meu aluno que ele tá assistindo sabe ele começa a desviar do cara então você já mostra o cara é tipo o cara é um é um Kakashi mais ferrado assim de força sabe o cara é muito muito legal então merece cara merece para quem gosta de anime aí merece muito assistir cara é bem bacana mesmo e são só 14 episódios né então falando que os pessoal fica brincando, fala que ele é o Kakashi que, que mostra, é o Kakashi invertido, né? Que ele tem um, um
1: negócio
0: no olho, né? É bem engraçado. Ah, pode então. crer.
1: esse o Jujutsu, ele tá... É, então, não, eu até
0: ia falar agora que o Caio tá aqui no chat, ele falou isso aí, Jujutsu é o novo Naruto, ele gostou bastante e ele tá falando que é um Kakashi top, o cara. Sim, sim.
1: O Jujutsu. Tá danado, no no o mesmo esquema de, de anime novo que eles fazem por temporada, Vir? Sim. Eles
2: finalizaram agora, tão, tem 14 episódios, né? Inicialmente ali pra começar a ah, história. Ah, tinha. Sim, mas aí já dá já dá a entender que agora vai começar o bicho pegar, porque eles estão numa. numa, como é que fala? Eles estão ali num. Eles vão pra um. Um encontro de escolas de Jujutsu, né? E, e aí, eles vão nesse, nesse encontro dessa escola para fazer uma, uma, uma briga entre as escolas, assim, como se fosse um x um 1 um entre as escolas, é, um, um torneio. É, é da uma... hora, da hora. Eu me, lembrou, me lembrou, essa história de torneio me lembra um pouquinho de, tipo, acho que são é, Boku no Hero, lembra um pouquinho aquela história de, é. do Yu Hakusho lá, lá no
1: comecinho, sabe? Né, no... você começou a falar Boku no Hero, eu lembrei aqui. Que logo, acho que é logo na primeira temporada, né? Que tem aquele torneio da Interclasses lá, não é? Isso. Que isso, é isso. fantástico. Boku no Hero também. Outra, outro anime, mangá aí, fantástico. É que eu sou, eu sou muito ansioso. Eu acompanho tudo pelo mangá também. É, Boku no Hero, mangá, ó. Mas Jujutsu eu vou pegar pra ver aí também. Eu tava querendo alguma coisa nova aí, porque... Ultimamente eu só tenho visto o, o, o Boku no Hiro e o One Piece, né? Então tô sentindo falta de alguma coisa nova. E One Piece acompanha porque tem que acompanhar, né? Na minha, na minha humilde opinião, melhor shonen que já feito aí. É meio cansativo de ver, quem quer começar a pegar agora vai ser difícil. É, é tá,
2: o One Piece tá muito na é, frente, não recomendo. Né? Estão o... é, tá perguntando bem. aqui no, no chat aqui que o Boku no Hero o menino come, o, Boku, o menino não come. Ele treina com o All Might, ele come um um fio de, ele engole o fio de do do cabelo, né, do All Might. Isso, ele Aí tem ele que passa pegar o, o poder PM, tudo...
1: E é a quantidade de piada que apareceu nisso daí ah, depois é Ah, isso é padrão, né, pessoal. Maldita internet, ah, né, é de fazer perder a fé na humanidade. Pois é. Bom, o One Piece eles com é... o Gomu. Eu já falei pro Rafa, nós vamos fazer um, um podcast aqui um dia de One Piece. Ele não gostou, não, cara. Vamos One... aí, falar do. Ah, One Piece, ô oh, Rafa, One, One Piece tá cortando, tá quebrando um pouquinho o assunto aqui, mas fato curioso: a, acho que é, foi no final do ano passado, saiu o capítulo mil do mangá. Meu, virou trending topic no Twitter e o caramba 4, bicho galera tá acompanhando demais isso daí. Tá acompanhando demais. Ah, imagino. É, então.
0: Vamos ver, não ué. Comer, sabe comer, se... Comer, se, não se a gente vê que vale a pena abrir esse espaço, eu não tenho problema nenhum. É que eu não conheço. Então eu vou entrar como outsider total, porque eu não tenho a menor paciência pra assistir mil episódios de anime, entendeu?
2: Mas, Rafa, é, eu, eu, eu acho que, é. como, como todos os animes, cara, o que acaba desanimando em todos os animes são os, os, os filler, cara. Feeder... E One Piece, por ser muito grande Tem hora que eles chegam muito próximo do mangá E aí eles pegam Acabam começando a lançar filler Aí acabam cansando um pouco Esse espírito que tem nada a ver com a história Sim,
0: sim sim. É, o Naruto é a mesma coisa, né Acho que Naruto você assiste 40% do anime é história O resto é filler, né É, então, Então, é por por isso isso que eu tô Entre o Naruto
1: e o Shippuden também né? É, é por isso que eu tô gostando bastante Desse formato novo que eles estão lançando anime, que é por temporada. Pô, os é, caras... Lança... Né? É igual na série, né, mano? É, lança 15, 20 episódios, você não fica tipo aquelas novelas mexicanas, que é um, um personagem ah. se olhando pro outro, assim, aí fica 30 segundos nisso, essa enrolação é aí, não. É, é loucura, você vê aí, ó, o Boku no Hero, o Demon Slayer, são animes muito gostosos de, de você assistir. Porque é rápido, não tem enrolação, as coisas vão acontecendo. Né? e isso dança muito menos para assistir
0: bom, só pra gente seguir em frente aqui, para não ficar a vida inteira falando só do que a gente assistiu vamos falar um pouquinho também do que a gente anda jogando é, começando por mim aqui, eu sempre tô jogando eu tenho um jogo que é o meu pito aqui, que eu jogo toda semana que o Alexandre já sabe muito bem o Virgílio talvez saiba também que é o meu Fifinha querido, né, FIFA 21 então eu jogo assim, do mesmo jeito que o Virgílio entra num Cod Warzone, entra num no, no PUBG, alguma coisa assim que ele curte de Battle Royale, o FIFA, para mim, é a minha distração. Assim, é né? O meu Comfort Game, que a gente chama. Então, eu joguei um pouco de FIFA essa semana, não muito, porque eu acabei sendo banido da PSN
1: durante três dias. Até agora eu não sei o motivo. É, ele não sabe, ele vive lutando com os caras em mensagem e não sabe o motivo de ser banido. Tá? Não, mas o pior, pior tempo que eu não arrumo treta, cara. O e... Virgílio, o nome, o eu... o nome do FIFA... time do cara é Comeculo de Argentino e ele não quer tomar ban toda semana. <risos> é.
0: As coisas acontecem, né? Mas, enfim. Eu joguei pouco FIFA, eu joguei mais essa semana meus outros videogames, né? Minhas outras plataformas porque... PlayStation tá, ficou meio de molho aí. Então eu joguei muito, cara, muito Crash 4. Crash 4 It's About Time. Jogo que lançou em setembro do ano passado para tudo que é plataforma aí, menos pro Nintendo Switch. É, ele é a continuação direta do Crash 3. Basicamente, ele apaga toda a linha temporal antiga do Crash dos jogos de PlayStation 2, de PlayStation 3, Xbox. Uh, aquele Crash of the Titans. Crash to insanity, Crash blá blá blá... Todos esses Crash aí agora foram pro limbo, não são mais canônico... E o único Crash canônico é, de fato, Crash 4... A partir do Crash 3, eles falam isso no jogo, né? Eles perguntam... perguntam pra... Ai, pra irmã do Crash, esqueci o nome dela... Perguntam pra ela... Ah, mas quantos jogos vocês já tem? Ela falou... Até o quarto! É, quantos vocês já tiveram antes? Três. Nossa, só três parecia que era mais. <risos> o bichinho faz o um comentário no, no meio do jogo. Então, cara, é maravilhoso. Assim, eu não tenho o que falar. Gráficos incríveis. Eles melhoraram ainda mais a qualidade dos gráficos da, da trilogia. Jogabilidade. Eles adicionaram algumas coisas aí, como o quest poder deslizar em corrimão em algumas etapas das fases. Mas a estrutura do jogo é basicamente a mesma, né? Você tem aquela visão frontal do Crash, às vezes muda pra uma visão 2,5D, né? Lateral ali. E. Cara, tô curtindo demais. É um baita de um jogo que eu acho que foi muito pouco falado no ano passado, né? A gente nem teve tanto jogo absurdo assim Ainda na época que saiu. No o começo Crash tem um baita
2: bacana, viu, Rafa? Depois é, então. Ele
0: meio que caiu cedo, né, a, a, assim, o do pessoal falando sobre ele, né, sumiu cedo sim, sim. Da, da mídia. Então eu acho que ele poderia ter sido mais falado, porque na época que ele foi lançado, posso estar enganado, mas eu não lembro de nada muito impactante que lançou por ali, né, porque a gente teve no começo do ano o Final Fantasy VII Remake, teve o The Last of Us 2, Uh... Cyberpunk? Não, não, no começo do ano, cara.
1: Não, The Last of Us saiu, não foi no meio do ano? Foi... Foi, foi mais pro meio do ano. Foi, foi mais pro meio do ano. Foi,
0: foi, meio do ano. É, foi no começo que eu digo ali, entre o primeiro e o segundo trimestre ali, né? O, o Crash ele saiu no finalzinho de setembro. Da, do Crash em diante, acho que os únicos jogos grandes saíram realmente foi o Cyberpunk
1: mas oh. eu não tô lembrando de nada, não. Vamos... Ah, não, teve Assassin's Creed e Valhalla também, né? Não, é, tudo bem, os jogos da Ubisoft Assassin's Creed, o
0: Immortals, o Watch Dogs, teve o COD, mas foi bem depois, assim, já foi tipo novembro, entendeu? É, saiu pro... Então, teve, ele, ele teve uma... Ele parou de ser falado muito rápido ali. Eu acho que muita gente não jogou também porque ele só tem formato digital, né? Ele não tem mídia física esse jogo. E aqui, principalmente no Brasil, ainda a mídia física é... É muito valorizado porque a galera acaba comprando para depois trocar
1: por outro jogo, né? Então... função do o, preço, acho... né? O preço absurdo que as lojas estão começando a praticar aqui no Brasil tá... Já era caro manter um videogame, agora tá ficando mais ainda, né? Tá é, então, exatamente.
0: E, cara, muito legal. Não sei se vocês chegaram a jogar, se vocês chegaram a ver alguma coisa, se quiserem comentar.
2: Crash é Crash, né, cara? Crash
0: é
1: é, sempre legal. É, sempre é, crash é é sempre um jogo divertido de você pegar, né? Ah, é muito bom. Bom, o Alê, você quer continuar aí? É, eu essa semana aqui que passou, eu tô jogando basicamente dois jogos só também, que um é o meu comfort game, que é o Series Skylines, né? Pra quem não conhece, é, é como se fosse um SimCity, City. É, só que eu acho é que o, ele tem
0: que... é o, a continuação espiritual né, desse...
1: é, é basicamente uma continuação espiritual do SimCity porque o SimCity ele, ele tinha recursos do tipo ah, você constrói a, a grade de, de rua você coloca os, a grade de, de abastecimento de água energia é, e esse tipo de recurso mexia em poço na cidade você não aprofundava tanto no Cities Skylines, ele já vai, ele dá um passo um pouquinho à frente, que lá você, por exemplo, a hora que você abre o mapa, você pega... C- você consegue ver o tipo de recurso natural que tem na sua cidade. Né? Então, você já vê que tem, ah, tem mineração, tem floresta, tem pasto fértil. E aí você consegue desenvolver, além das cidades, você consegue desenvolver as indústrias... E o lazer, você também consegue fazer zoológico, fazer parque, fazer reserva é, ecológica. E, e é fazer reserva ecológica, parque, por exemplo. Eu tava jogando e aí eu comecei a construir uma, o parque municipal da cidade. E você consegue ir no detalhe de onde que o banco que, que o cara vai sentar fica dentro do parque. Então, Caramba! Tipo, é, é absurda a, a possibilidade de... de de customização da sua cidade né, e ele tem uma inteligência artificial que eu sentia falta isso no SimCity o o SimCity é é que assim vamos vamos deixar claro aqui, o SimCity eu joguei até mais ou menos o SimCity 2000 ou seja, já é um puta de um jogo datado né, então eu não vou saber falar dos mais novos mas a inteligência artificial eu achava muito simplista, sabe você tem que, se tinha água se tinha energia e, e e lugar, zoneamento de trabalho a galera tava feliz agora não, agora você chega no nível de, de de detalhe no jogo, que se eu tenho muita poluição sonora perto da casa da pessoa, ela vai ficar descontente, o valor do imóvel vai é cair, mesmo. a cidade para de crescer, então você tem que pensar as coisas num, num detalhe assim tão absurdo que parece que é muito complicado, mas não é né? E aí você tem que desenvolver, você tem que criar uma cidade de verdade mesmo. E isso, pra mim, é um comfort game do caramba. Tem a cidadezinha, aí eu ligo e falo, ah, hoje eu vou montar uma linha de ônibus nova. É, é, não, é um jogo, não é um jogo que você precisa fazer muitas coisas numa
0: pauleira só. Né? Você pode chegar é. e falar, pô, hoje eu vou Sei lá, mano. Hoje eu vou pavimentar as ruas da zona leste da cidade.
1: É mais ou menos isso. Hoje
0: eu vou, não sei o
1: ah Hoje eu acho que minha cidade tá meio feia. Eu vou começar a colocar um monte de arvorezinha e arbusto aqui pra ela ficar bonita. É isso. É é, é por isso que pra mim é um comfort game. E aí, como você tem que ter a balança, né? Você tem que ter um comfort game pra relaxar e um outro pra irritar. O meu segundo jogo aqui, que é esse que eu tô jogando mesmo, né? O Cities Skylines eu pego pego de vez em quando o que eu joguei mesmo essa semana foi FIFA 21 porque o nosso colega Rafael e um outro colega nosso, o Gabriel eu eu sempre tô na party com eles jogando qualquer coisa e tá esses dois viciados jogando FIFA não, não, mexe isso daqui mexe lá, papapá e aí eu comecei a perceber eu falei, mano, mas o que esses caras estão jogando? que FIFA, assim, eu acho que eu não jogo desde 2003, 2004 eu abandonei o jogo de futebol e eles começaram a falar de, falei meu, eles estão jogando FIFA ou eles estão jogando ele fut, ele fut para quem lembra era um jogo de, de gerenciamento de time e que parada é essa aí? Ah, tô comprando cartinha, colocando... Fazendo DME, fazendo DME. É, é eles é, começam a falar assim, e, eu, e porra, cara, eu, eu sou cabeça fraca pra caramba com o jogo. Eu sou facilmente influenciado com um jogo bom, assim. E, e aí foi crescendo a curiosidade, eu falei, meu, que bosta, deixa eu pegar essa, esse jogo aqui, vamos ver como é que é, né? E, e é isso aí, tô passando raiva agora. É isso que eu tô jogando mais Squad Battles, só que eu tô tentando jogar um nível lá em cima, primeiro pra montar meu time, né? Comprar umas cartinhas, ganhar uma... acumular uma grana aí, mas eu passo raiva com a máquina já. E aí eu fico ouvindo eles jogar os Rivals e o Weekend League da vida aí, e eu tô até com medo de quebrar uns dois controles aqui pra pra começar a jogar... (risos) Isso daí. É, você vai aos poucos aí, cara. Eu tenho já. Cara.
0: É, muita. Muita raiva acumulada já. Esses jogos, mas também eu jogo desde o FIFA, sei lá, 13, 12. É esse FIFA no também. Isso de ele, FIFA, ele, né?
2: Ele tem muito pay to win também, né? Você paga muita carta. É. Um... é, é pra gente, eu, eu... eu
0: gosto todo mês
1: de fazer uma fezinha assim, mas nunca tiro bosta nenhuma aqui. É isso daí, cara. É, é, é o esquema do traficante. No início do jogo, é, eles brincaram comigo que ah, a aí dá uma cartinha da hora, assim, na hora que você começa a jogar, só pra você sentir o gostinho, assim, só pra você viciar. E aí depois não sai mais bosta nenhuma. E eu achava que era zoeira. Só que dito e feito. Eu acho que na, no terceiro, segundo, terceiro dia que eu tava jogando, já vem um lateral esquerdo lá pra mim, que era da Tinha da tinha the Week, cartinha preta, bonitona, assim, jogador bom pra caramba, e aí depois não veio mais nada também, eu tô tendo que comprar tudo, aí eu tô acreditando no que eles estão falando, né, que é esquema de, de traficante, os caras dão uma mostrinha grátis, assim, pra você, e aí a hora que para de vir as cartas, você, ah, não, vou ter que comprar, comprar a carta aqui, FIFA Point, e aí, já viu, né? Minha filme. <risos> né? <risos>
2: Cara, eu. Eu peguei o FIFA também. Fazia tempo, cara, que eu nunca jogava FIFA também. Eu acho que eu.
0: Caramba, vai virar live live aqui. Live de FIFA. FIFA.
2: Cara, mas mas eu eu tô na mesma pegada que o Ale, assim, sabe? Eu vi a galera falando assim. E aí acabei pegando o FIFA. Jogo também. Tô jogando Squad Battles também. Pra você ter uma ideia, logo quando eu peguei, eu não sabia nem qual botão que chutava, pra mim era o quadrado, sabe? Mas (risos) Mas dá pra pra colocar colocar o quadrado. Não, não, mas fazia muito tempo que eu não jogava.
1: E aí eu peguei agora também,
2: é aquele joguinho que você... Ah, eu tô aqui de pô, vou jogar ele aqui agora pra dar umas umas risadas também. Mas pra mim, cara, eu jogo muito FPS com a galera, cara. Então... Hoje, hoje eu venho jogando muito Warzone, né? E peguei esses dias ali, aquela parte, aquela semaninha grátis ali do zumbi, do Cold War. O jogo em si, o Cold War, não, não me interessei, mas o um, um zumbizinho ali do, dos Black Ops sempre são bem-vindos, sabe?
1: É, mas é sempre o que faz mais sucesso quando sai um codezinho novo, é esse modo zumbis, né? A galera Sim. pira de jogar ele, faz mod pra caramba, então é, a comunidade adora mesmo esse Sim. Essa e, Júlio, você
0: tá curtindo esse código novo? Ou, ou você pegou só o modo zumbi? Eu peguei
2: só o modo zumbi porque teve a, a semana, é, né? Teve, teve a teve... semana grátis. É, no começo teve uma semana grátis do, do multiplayer dele, né? Cara, eu achei muito estranho, é. muito estranho. Ele, sei lá, os bonequinhos pareciam meio que de massinha, sabe? Então você vem é. de um Warzone e tem essa, toda essa ideia diferente de cara pesado, do cara você correr... O cara tá com uma arma mais pesada, ele fica mais pesado também Você... o som do cara correndo é totalmente diferente E quando você pega um outro... ah, o barulho da arma pra mim ficou um pouco diferente Ficou... a a galerinha... os gráficos já não são não pra mim, tá? Já não achei que são tão legais assim quanto o Warzone que deu uma decaída muito grande Então pra mim hoje os dois joguinhos que eu estou jogando mesmo assim é o Fifa e o Warzone, os dois pra passar raiva
1: hum, tá certo <risos> o FIFA vai passar raiva mesmo cara, passa é cara, o
0: FIFA, FIFA é aquela história eu jogo quando a galera tá em par, o Gabriel tá em par, o Ale e tal, não sei o que hoje eu tenho
2: uma coisa que me dificulta um pouco de jogar com a galera, né principalmente porque eu tô com o Play 5, né e aí não tem galera ainda não, a maioria do, da minha galera
1: aí também não tem, né Aí não tem, não tem como mas, jogar Party dá pra fazer Party dá pra fazer, todo mundo junto, pelo menos Sim, dar, ah, party dá, mas não dá pra jogar é, junto O né? jogo, né? Por exemplo, eu, eu, você, eu
2: não consigo jogar O jogo não consegue aí EA não, não liberou não... o CROGEN
1: Não liberou o CROGEN é. nem multiplataforma, né? Vamos entrar em contato aí com a, com a Sony Pra patrocinar nós no canal Que é, canal forte é Em Não, assim, mas eu cara. acho estranho, cara Eu acho que tem Que é liberado
0: sim, cara não é, não é porque eu tentei jogar é, com um, você um comprou, cara... Você deve ter comprado direto no Play 5, então.
2: Ah, eu tenho as duas, as duas versões, a versão do Play 4 e a versão do Play 5. A ver, quando eu comprei Sim. o FIFA, ele liberou para os dois. Eu instalei só certo. do Play 5, aí falei, falei putz, não é, mas eu vou instalar do, do Play 4 também. Instalei de Sim. novo, instalei a do Play 4, tem como você escolher a versão que você quer jogar. Qualquer versão
0: Sim. do
1: Play 4, eu não consigo jogar com ninguém do Play 4
0: puta que desgraça cara
1: Eu não sabia que era assim é, é bem eles cara fizeram... ninguém, né? um negócio desse né
2: eles não fizeram para ajudar né cara se fizesse isso para expandir o jogo <risos> pra galera aí, aí, aí...
0: já
1: aí, aí, aí ainda contra... deles... vai contra a filosofia na né? visão
0: é acho que na visão deles eles devem ter pensado pô já ajudamos muito liberando aí versão com free upgrade de, de geração
2: eu, eu acho que todas, são... todas deveriam fazer isso, cara, e é igual aquele, é, eu, eu costumo dizer, mas se as produtoras não, não aceitarem a ideia do controle do, do Play 5, cara, vai ser uma tecnologia à toa, sabe? Porque o legal do Play 5 é você e? ter a esquema do gatilho, é bem,
1: bem da hora. Como é que chama aquele joguinho showcase que eles colocaram lá? Astro é... Boy? É Astro Boy?
2: Astrobot, eu falei Astroboy, né? Astroboy é
1: desenho Astro É aquele que... é japonês é, né? é, eu falei errado né? Então, mas eu tô ouvindo a galera falar muito bem desse jogo aí também É um jogo showcase do videogame só Cara, mas é uma coisa que não tem como explicar
2: Eu falando pra vocês, vocês vão imaginar uma coisa Quando vocês pegarem o controle na mão e jogarem o Astrobot, cara ah, falam, é, as é...
1: lombrigas lombriga chegam Meu, a coçar aqui na barriga, você, né? Pegar é, é assim,
2: cada, cada piso que você passa, o controle age de uma forma diferente. Se você tá na grama, você sente como se fosse grama, assim, na mão, sabe? E, 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 o, e o controle emite um barulhinho de grama também, sabe? Pra você ficar... Ah, Sim. legal. Você pisa na água, ele... Tá tipo um negocinho. E dependendo do que você for fazer, o gatilho adaptável lá, que ele, ele usa muito o gatilho e todas as funcionalidades do... Aquele axis, sabe? Você vira o controle sei, sei. Né? Cara, É perfeito O jogo inteiro Tem hora que você não, você não mexe pelos R, L3, R3 Tem que virar o controle pro bonequinho Fazer uma ação diferente Tem uma hora que você veste o um macacão de macaco Você tem que Fazer algumas movimentações Com oh, o macaco O, R, é... o R2 e o L3 que são os gatilhos ali tem uma hora que você vai pegar uma pedra, você, dependendo da, da, da pressão que você faz no, no gatilho, você estoura a pedra.
0: Caramba! Caramba. É muito, muito louco. Ah, então Mas não pode no COD, por exemplo, já tá funcionando a parada do gatilho de no, você sentir no dedo? No Warzone não. No
2: Warzone não. No Cold War, que tem a versão para Play 5, dependendo da arma, ele começa a fazer os gatilhos.
0: Fica pulando, ah, assim. o Warzone, ele é a versão de Play 4 ainda é que você de joga? É, ainda.
2: Ele não ah, achei que a já tinha de... saído
0: já ah. a versão o... otimizada. O
2: Code War, o Code War já tem a versão pra Play 5, ele funciona com é o gatilho, ele fica pulando o gatilho.
0: É, então não, que eu vi tem um vídeo, hora... cara, do gatilho funcionando com... Nossa, é muito louco. Armes, é, é uma louco. coisa absurda, cara. É muito louco. Eu curti demais, mano. Eu, nossa, eu tô no hype. É...
1: É Monstro pegar. É tanto, Cara, palmas, tanto o Play é 5 cara, quanto o Xbox consigo, eu tô eu
0: tô
2: saindo pela boca já. É, é Agora eu falo, cara, é. Se eu for pegar para exclusivo, o Playstation, cara. E exatamente o e o diferencial, que é o controle, né? Porque os caras estavam usando até as, a bateria do, do Xbox antigo, né? Então até a bateria é igual, né? Então o controle não mudou muito. Ah, o Play 5 inovou na ideia do controle, mano. Um absurdo, Sim, cara.
0: É, é que, cara, eu gosto, eu aprendi a gostar muito do meu Xbox Por causa do Game Pass, cara Pra mim é um negócio absurdo, assim É um isso, serviço isso. que não isso. tem igual, cara Porque aquilo, cara, não é a gente, a gente não pode meia dúzia caixista. de jogo bom E o resto, jogo que você nunca ouviu falar, é sabe? Assim, a gente São não mais tem jogos
1: bons, tá ligado?
2: É, é, é igual aquilo, a gente não pode ser caixista nem sonista A gente tem que ser gamer,
1: velho é, exatamente. É, essa inclusive é a proposta do canal. Né? Se vier ah, com é. o Wars aqui, vai ser banido sem, sem prévio aviso. Cara, não tem isso, velho. É. Todo
2: mundo tá aqui pra brincar, se divertir. Não é porque.. É igual, é, a, ideia, a ideia é. Exclusivo é Playstation, velho. Não tem o que falar. Sim, não tem. Sabe, não tem o que falar. Então.
0: Vai sair um exclusivo essa semana aí pro, pro Xbox. Mínio.
2: Nossa, aí empolgado
1: é, pra
0: ver.
1: É. Né? Não, mas, mas falando, falando de exclusivo aí. Daqui a pouco sai um Perfect Dark aí novo pra esse Xbox aí e a galera do Playstation não vai jogar, não, 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 né? É. é
2: então, é. mas mesmo, não é. é? aqui, você tem que optar, né? Porque hoje é quase um rim, né? Um videogame novo. não. Então tá, não tá osso.
0: É, <risos> eu, eu devo acabar pegando aí em algum momento nos próximos meses o. O Xbox Series S eu não vou investir num série X porque eu quero ainda comprar um play 5 né então é muita mano 10 pau em dois videogames para mim é muita é, grana se minha.
1: você pegar o série X aí você vai ter que vender. eu, ou eu vou
0: pegar eu tenho hoje um Xbox One <risos> eu tenho um Xbox One X que me serve muito bem eu rodo de um jeito melhor os jogos melhor até que no Play 4 né pega o mesmo jogo rodando no Play 4, no Xbox One X é... é... Nossa, é absurda a diferença. Enquanto você não vê, não parece, mas eu joguei o o Star Wars Jedi Fallen Order, comecei no Play 4 e dropei. Pra você ter noção, porque pra mim o jogo ficava caindo FPS e eu peguei logo no lançamento. Paguei preço cheio no jogo. E o Alexandre jogou depois,
1: não teve problema. Ah, eu 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 joguei agora em... Foi no, ah, semestre, bom, foi. foi no segundo semestre do ano passado. E é. o jogo, ele não tá caindo mais tanto a taxa de frames, mas ainda cai. Só é. que... Vamos, ah, vamos falar que é numa, numa frequência tolerável, assim, não chega a, a desanimar de jogar. Sim. É. E no Xbox One X, ele acabou saindo aí no EA Play,
0: que inclusive tá, in, tá incluso no, no Game Pass também, o EA Play. E o jogo ele roda perfeitamente, 4K, 30 frames. Ou então, se você quiser, ele roda 1080p, só que com frame rate destravado. Isso não quer dizer que ele roda 60 frames, ele roda meio variando, assim, perto dos 60 frames. Adeus dará. Mas... <risos> é, ele roda meio adeus dará, exatamente. Mas, cara, é outra experiência, foi outra experiência pra mim, então é muito legal. Ele roda, né? Ele roda. Ele roda, ele roda. Exatamente, ele roda, porque outro jogo pra mim também, eu dropei no Play 4 por causa disso, é o Nioh. né? Porque o Nioh, ou você roda ele travando, ou você roda ele feio, tá ligado? Eu... Ou ele parece um jogo de Play 2 no modo performance, ou ele parece até um jogo de Play 4, só que a 10 frames por segundo. Eu não gostei dessa experiência do Neo também, Eu quero, é um jogo que eu quero jogar de novo, mas eu vou esperar o Play 5 para jogar, porque realmente do jeito que ele é hoje,
1: no Play 4 eu não consigo jogar. Já, Já anunciaram, mais uma... né? Inclusive que vão refazer o Nioh no, no Play 5 Não vai ter é, né? cara, Vai Sim, ter uma né? versão é, Definitiva O que é um cara, absurdo, né? Uma é...
2: coisa que tá é... direto é esse negócio de remake, né, mano? Os cara, é, eu ia cara, falar isso Vamos tá... de... é, fazer um remake Vamos fazer é. um remake Cara, lança, investe um pouquinho Lança uma história nova, lança um negócio legal aí também Não que remake não seja legal Mas desde que, que seja feito direito Então vamos fazer é, igual
1: ele... o F3, né? Final Fantasy VII é um jogo lá de 1900 e todo mundo assistindo TV Colosso ainda e tava, é um jogo que tá bem velho já, mas eu na minha opinião, né, eu gosto muito de RPG eu sempre tô jogando alguma coisa foi um jogo que para mim envelheceu muito bem né? dentro do estilo de turno de batalha né? esses JRPGs de, de turno de batalha tem coisa mais tem coisa moderna hoje daí, que também é muito bom né, mas é um jogo que envelheceu muito bem. E o que eles fizeram no remake do set, pra mim, é, para mim é isso que todo do remake deveria ser.
2: Só podia ser maior, né? É. E, não, e não ter acabado do jeito que acabou, né?
1: Então, acabar do jeito muito... que acabou foi sacanagem, porque eu sou muito. Pode, pode rolar um spoilerzinho aqui ou não? Já pode, já faz tempo, pode, né? né? Eu sou muito fã do eu, eu, O, Chris, o Crisis Score Crisis Core é um dos meus jogos de Final Fantasy favoritos. Né? O jeito que eles desenvolveram o Zack como personagem, as mecânicas de jogo lá de missãozinha, eu sempre adorei né? o, o, o Crisis Score. E aí você chega no final do Final Fantasy VII. Na, na, olha, até arrepio de falar isso daí. Mas chega na batalha final, você começa a ver toda aquela zica lá do exército indo pra cima do Zeke, o Claudio desacordado lá, você já fica, puta, velho. Eles vão me fazer assistir o Zeke morrendo de novo, sabe? E aí você já começa a ficar com aquela sensação ruim, incomodado. E quando acaba o jogo, você vê o Zeke arrastando o Claudio a cidade, puta que pariu, cara. Isso daí fez... Isso daí... Olha, eu... é um
0: é remake... Me importa. É, a estrutura foi igual o Resident Evil 2 também, né? Eles fizeram isso. Eles fizeram é, remake do Resident Evil 2. Mas eles mudaram algumas coisas na, na narrativa, na estrutura. E o 3. É, o 3 eles não, foi, que, não foi a mesma empresa é, que
2: fez, tenho, velho. Não, é, o 3, o 3, o 3 não, cara, não foi a mesma cara, empresa que, cara, que fez o 2. 2. É, é, foi o cada... M2. Mas o... voltou, né? A empresa vai fazer o 4 lá, vai... é, a então, Capcom vai voltar. Ah,
0: para a parte de notícias aqui. A gente já pode falar, esse é inclusive um dos tópicos aí. Ele é a minha Village. tela. É, primeiro falar um pouco sobre o, o Village aí, né? Que tá, uh, tá para ser hipado, né? Todo mundo dançado. Mundo Estamos no hypado, isso. né? Ele, nos próximos meses aí, é o gameplay oficial que saiu essa semana. Não sei se vocês chegaram a ver.
2: É legal ter um Resident em primeira
1: pessoa, cara? Porque é tão legal você ver em terceira, né? Ó, eu vou dar minha... minha... Posso dar... Só vou dar minha opinião aqui primeiro, Rafa. Eu eu sempre gostei de Resident Evil. né? E... E eu cresci jogando né, aqueles Resident Evil De cenário fotografado Survival horror lá Que você tem que ficar se virando nos 30 para fazer aquele gerenciamento de inventário E eu, quando eu vi o Resident Evil 7 Pela primeira vez em primeira pessoa Eu vou ser bem sincero Eu torci o nariz Eu, eu vi aqui eu falei Ah, cara, puta, será, velho? Será que vai vir bom? Porque, pô, a gente tá vindo aqui do Resident Evil 6, que, na minha opinião, foi o Resident Evil mais fraco que eu já joguei na vida. Achei ele mais fraco o Corrêntia. Aqueles Resident Evil Outbreak que tinha no Play 2, lembra? Que era história curtinha, mas era, era bem desenvolvida, tinha uns personagens que, inclusive, são canônicos aí e tal. E eu achei o Resident Evil 6 horroroso. Essa é, essa é a, a palavra... E quando veio o set em primeira pessoa, que que eles deram essa. Essa. Os caras viraram de ponta cabeça a mecânica do jogo, né? E eu eu torci o nariz total, velho. Eu torci o nariz total.
2: Você acha que eles fizeram isso mais para o pessoal que tem o VR? Para ter uma experiência mais. Mais imersiva?
1: Aí vem a segunda parte do que eu ia falar. Eu. Eu demorei muito para pegar o Resident Evil 7 justamente por, por causa desse nariz torcido que eu fiquei na, na minha primeira impressão. Eu, inclusive, só fui pegar no ano passado também, quando saiu uma promoção maluca aí, que eles deram a versão deluxe lá com tudo as, tudo as DLC. Acho que tava por R$70 na PSN. Eu falei: ah, não, não posso deixar passar. Uma é, não tem como, dessa. não isso, tem como recusar uma promoção dessa. E aí eu peguei para jogar, Virgílio, e. Rapaz, não é que o jogo tá bom mesmo? <risos> Sabe, é aquela sensação de, na falta de palavra melhor, sensação de cu na mão que você fica. O jogo inteiro, ah, você tem um inventário que é limitado, você tá num ambiente assim que é extremamente tenso, bicho. você vai andando na casa... Você não sabe o que vai sair de trás de uma uma parede lá e te dar um susto ou um inimigo que vai te pegar. Eu recuperei um pouco daquele sentimento que eu tinha jogando os Resident Evil antigos, que é o survival horror, horror mesmo. Você tem que gerenciar os seus recursos que são bem escassos. Você não tem tanto inimigo na tela, mas os inimigos que tem, se você não cuidar deles da forma correta, eles vão te dar problema sabe? Então eu recuperei esse sentimento e isso me... eu falei, porra, cara, que, que da hora que ficou esse jogo, sabe? Pra mim ficou... ficou muito bom, né? Só que pro Resident Evil 8, quando a gente começar a falar, aí eu vou... Já o Resident Evil 8, eu tenho meus motivos para não ter ficado tão feliz com ele, né? Mas a hora que a gente for falar aí, eu, eu digo porquê. É, é, só complementando o que o Ale falou, Resident Evil 7 foi um ponto de virada
0: muito grande aí para a franquia, né? Eles estavam é, numa pegada aí, se perdendo um pouco do que o que eles tinham começado, que é esse negócio de survival horror, estava se tornando um game praticamente de ação, é, uma ação mais pesada, né? Com zumbi, com não sei o quê. É, no Resident Evil 6 tem até é, Dinossauro. <risos> então, é, assim. É bem, viajado. É, é, bem, é bem viajado. E no Resident então, Evil 7 eu acho eles que, que eles foram aí, espertos. Eles pegaram um time bom.
2: Eles estão fazendo uma homenagem ao. Tendo aqui pra mim tela cheia. Assim, ah, né? Aparecendo, né? Então, aparecendo tela cheia. Tá ah, é assim ah, legal.
0: Sim, sim. Então, e o o que é interessante dessa visão em primeira pessoa é que ela pega um pouco da fonte aí de uns jogos que foram lançados de 2011, 2012 pra cá, que nem o Amnesia, que nem o Outlast, Outlast 2, enfim, pra trazer um pouco mais essa atmosfera assustadora quando você tá em primeira pessoa, né, mas ele não se baseia nesses jogos porque eles são mais aquele negócio de jump scare, de te dar susto Todo. Resident Evil não é muito sobre isso, né? Resident Evil você tem umas, umas partes que você toma um susto, mas é o que o Ale falou: é você ter aquela sensação de cu na mão o tempo todo, né? Então, essa atmosfera eu acho que o, que o Resident Evil 7 conseguiu trazer de uma maneira bem legal. Trouxe um personagem novo que é o Ethan né? Muito carismático, muito legal, a, que, que vai atrás da, da sua esposa, né?
1: Acho que é namorada, ah, na gente, época, a Mia. É, a namorada, Já a namorada? É, sei é. lá.
0: Enfim, e aí agora, no 8, é, eu não entendi direito porque qual é a motivação dele pra ir pra esse castelo, mas inclusive foi, isso foi
1: acordado com a própria Mia. Sim, mas eu, não, eles falaram na stream. De, passa aí o vídeo que é, dá, pra, dá pra falar, porque ele, já, já tá bem clara a motivação dele pra é. ir pra esse castelo. É. Aí a maletinha de inventário. Então, essa, essa tá sendo uma das minhas maiores broncas com esse jogo aí. Não a maletinha de inventário, eu vou explicar aqui. É... Esse jogo, para mim, é um remake do Resident Evil 4.
0: <risos> é, eu acho que é cedo para falar, você falou isso aí... Eu... Não oh, sei se eu concordo eu, totalmente, eu, mas eu, é,
1: cara, a motivação é parecida mesmo. É bem parecida, porque, ó, primeiro, qual que é a motivação do personagem? Eu, isso daqui, o, o, a primeira coisa que eu vou falar já é um chute, porque tanto a Mia quanto o Ethan, eles foram infectados pelo é, o E-Virus, né? No, no Resident Evil 7, não é? É E-Virus? Bom, enfim, ah, é, um desses, é um desses T-Virus da vida aí. E e no, dois, no Resident Evil 8 o Ethan, ele vai atrás da filha dele nesse castelo, e eu acredito que por os dois terem sido infectados deve ter mexido alguma coisa no DNA deles, que a filha deles deve ter alguma, alguma coisa de interesse aí, não sei se é a Umbrella a Umbrella agora é uma organização é, do bem agora, né, no final do set né? tanto que o Chris Isso trabalha é. para nova Umbrella não sei, é alguma organização apocalíptica aí, que tá atrás da filha dele, mas isso pra mim cara, foi exatamente o plot do Resident Evil 4 o protagonista, ele chega numa vila, né, uma vila meio estranha, com gente esquisita né, e aí desculpa, não resisti (risos) é, mas foi a referência mesmo (risos) então, ele chega nessa vila, aí ele vai começar a descobrir que tem um monte de gente infectada Aí ele tem que entrar no castelo que tem em cima dessa vila, vai ter lá um, um chefão principal aí, ele tem uns lacaios dele que vão ficar tentando te, te comer o toba aí o jogo inteiro para você salvar a sua filha. E, cara, isso é o plot do Resident Evil 4. Você troca a filha dele pela filha do presidente, é o plot do Resident Evil 4. E eles resgataram muita mecânica do Resident Evil 4 nesse jogo. A maleta, o vendedor, sabe? Então, assim, eu não tô falando que vai ser um jogo ruim, mas a primeira impressão que eu fiquei dele foi que eles tentaram recuperar o jogo de maior sucesso da franquia deles e colocar ele numa numa pegada mais moderna. Isso que eles ainda já estão fazendo um remake do Resident Evil 4. né? Então, foi essa... Olha, eu, eu acho isso, pra mim, que foi algo preguiçoso, sabe? Eles pegaram sim. o pote e as mecânicas que todo mundo sentiu falta do Resident Evil 4, nos outros Resident Evil, e jogaram aí no Resident Evil 8. E eu aposto e ganho com vocês que vai fazer um puta de um sucesso esse jogo. Né? Mas eu... aprendi ah, é nome, a é, o nome questão, é o nome, né, cara? É, é. é. o nome Resident Evil. Que, o nome Resident Evil é muito forte. forte né? Exato. E, e todos esses aspectos, eu, pode ser que eu esteja sendo um pouquinho chato demais com o jogo, né? mas a minha primeira impressão dele, de novo, pode ser que aconteça que nem no Resident Evil 7, que eu torci o nariz logo de cara, a hora que eu jogar eu vou falar, porra cara, esse jogo é bom. né? Mas a primeira impressão que eu fiquei dele, cara, não, 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 não gostei não.
0: Então, é, falando um pouco mais ainda aí sobre Resident Evil, a gente já tinha falado um pouco antes, mas só dando um pouco mais de detalhes, uh, aparentemente o Resident Evil 4 Remake, ele é uma realidade mesmo, né? apesar ele não ter sido uh, anunciado oficialmente pela Capcom, uh, ele é uma realidade hoje, e ele estava sendo desenvolvido pelo estúdio M2, que era o mesmo estúdio que estava desenvolvendo o Resident Evil Remake 3, que desenvolveu Resident Evil Remake 3, e agora parece que ele passou por uma mudança, né? Ele foi pro, pro Capcom, Capcom First Division. É, né? é, é
1: a que fez o RE2, assim. né? A, a que fez é a, a mesma é, galera
0: é. que fez o RE2. É, que a galera do Resident Evil Remake 2, eles tavam, justamente por diferenças criativas da Capcom, é, o pessoal da M2 estava fazendo uma parada mais fiel ao Resident Evil 4. Realmente, assim, só atualizando gráficos e tudo mais. E o pessoal da Capcom gostaria de ver algo mais parecido aos modos do Resident Evil Remake 2, né? Mudando um pouco a narrativa, atualizando algumas Cara, coisas
2: é assim, do outro jogo. A história do 2 é a mesma que a gente jogou no antigo. Só muda e que... Realmente, tem que ter um, 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 uma, surpresinha, uma surpresinha, igual a mecânica Sim. do Final Fantasy VII, que mudou. Então, tem que, tem que ter alguma coisa diferente, cara. Remake é isso, cara. Você pegar é, aquela exatamente. história antiga, transformar num negócio novo, com alguma Sim. surpresa, mas não fugir do, do que aquilo que, na, na, do, do aquilo que a gente
1: é, e eles fizeram tanto no Resident Evil 2 Quanto no Final Fantasy 7 Que pra mim é isso daí que o Virgílio acabou de falar mesmo Eles são exemplos Do que todo remake deveria ser Uma coisa que eu gosto muito é que antigamente é, Eu acho que era falta de recurso técnico Da época mesmo Então eles acabavam é, Por desenvolver os personagens A história, a motivação de cada um deles Do jeito que dava Na, na época E o que eles fizeram no Resident Evil 2 Porra, eles... É, é, Eles deram, eles humanizaram demais o o, o Leon e a Claire, sabe? O o Leon não é mais aquele policial bonzinho, que chega na cidade, primeiro dia de trabalho, ah, eu tenho que salvar todo mundo por causa disso. Ele é mais que isso no no Resident Evil 2. né? E a mesma coisa no Final Fantasy VII, que eles pegaram lá o pessoal da da Avalanche e e desenvolveram, porra, o arco desses personagens é muito bom. Sabe, você tem um, um capítulo, inclusive, lá no, no Final Fantasy VII, que você vai pra casa dos pais da, da Jessie. E é muito legal pro andamento do jogo isso daí, pra você gostar, pra você é, é, ter mais empatia, ter mais simpatia pelos, pelos personagens que antigamente era secundário, chegava no ponto do jogo, ah, morreu, foda-se, sabe? Mas é, mas é o que você falou mesmo,
2: é questão de tecnologia, né? É recurso, cara, os caras não tinham recurso pra fazer o que fizeram, assim
1: exatamente e, exatamente e agora é, pegar um jogo desse antigo que por limitações técnicas da época é, não pôde ser feito e você trazer isso para dia, os dias de hoje e, e é isso daí mesmo não precisa ser uma cópia fiel do jogo mas é, vai se basear no jogo antigo mas evolua esse jogo né faça usa, ele usa o jogo. jogo usa a história
2: como a base, como base. E melhora, incrementa, coloca alguma coisa de novidade. Sabe? Exatamente. Então, não agora, precisa ser totalmente não, diferente, né? Cenas icônicas do RE3, os caras não colocaram. Sabe? Perde hum.
1: tudo Isso, Isso perdeu mesmo também, cara. Isso... Cortou derrete, muito, dele. né, do jogo. É, então. Cortou né. muito. É. O Nemesis virou, oh, né? pra mim, um vilão aleatório. aí, vilão aleatório de filme de ação.
0: Cara,
2: como pode, cara? Um dos vilões mais, pode, mais, né? mais... Mais icônico. E, é, é, e não conta, é só a
0: já. aparência, né? Que eles mexeram na aparência. Mas pra mim a aparência ainda ficou legal, cara. A, a aparência é tá eu achei ruim. Tá bonito mesmo. A aparência, eu vi muita gente reclamando, mas... É, Sim, sei lá, cara. Pra é, é mim a aparência tá ok, não é tá essa, ligado? Não é,
2: não é essa de. Da, a reclamação visual, é, é, é justamente é, é o, jogo, o jeito é o que, que assim, ele aparece.
0: É. é, complicado. Ei. Bom, continuando então aqui com, com as notícias da semana. se vocês viram que a Microsoft fez uma cagada mais uma cagada que ele... não é comum ela fazer. Né? Basicamente, ela tornou a Xbox Live Gold no serviço mais acessível para os gamers para ser o serviço mais caro para os gamers. Eles dobraram o preço da, da Xbox Live Gold ela custava 60 dólares por ano né e aqui no Brasil 150 reais né é, e é, esses 60 dólares passou a ser assinatura de seis meses deixou de existir assinatura para um ano da Xbox Live Gold é, cara isso aí deu um chabu desgraçado meu nego colocando hashtag no Twitter reclamando reclamando com o Phil Spencer Estourando. Cara, vira, vira chacota
2: e... porque é, não é, você não falou que ela é, Microsoft direto tá fazendo cagada Quando, quando teve o lançamento lá do, do One lembra que o pessoal começou a zoar? Como é que você vai fazer para emprestar um jogo para alguém? Como é que você vai trocar o seu jogo? É, eu lembro cara, dessa época aí também né? Sempre, é uma puta sempre cagada. elas fazem umas cagadas assim, cara Então É, então, é, é difícil é
0: a, a Microsoft fazer as cagadas anti-consumidor assim Mas quando faz, eles fazem uns Ah, negócios homéricos. Eles
1: capricham, né, mano? É, é, exatamente. Porque,
0: assim, que nem por exemplo, a Sony, ela faz várias cagadinhas, tá ligado? Então ela vai lá, solta um cocôzinho na nossa cabeça, a gente vai e limpa. Aí ela vai, solta outra, a gente limpa. A gente já tá meio acostumado, né, com a Sony ser assim. Porque eles não são mesmo assim muito. Política de reembolso, por exemplo. O fato de não ter PlayStation Now no Brasil até hoje. Várias coisas assim que você não explica direito. É... Então a gente tá sempre costumado com as cagadinhas da Sony. Mas quando vem uma cagada da Microsoft, é um monte de bosta mesmo assim que vem que não dá pra você limpar,
1: velho. Né? É que eles né?
0: É que né? É, É, então. E aí eles tiveram que reverter nessa decisão deles. Eles soltaram um tweet pedindo desculpa pros gamers aí, falando que... É, não foi os preços intenção. vão voltar ao normal. É, não, a gente passou do ponto com vocês e tal. E não foi a nossa intenção, então a gente está voltando uh, a, a, aos preços antigos e liberando a função free to play para não precisar mais ter Xbox Live Gold. Ah, para jogos como COD Warzone, Fortnite. Rocket League, todos esses jogos grátis aí que são muito jogados, uh, não, você não vai precisar mais ter
1: a assinatura da Xbox Live Gold, né, o que é muito bom. Sim, Sim. então eles fizeram a cargada, mas pelo menos eles corrigiram, eles né? e ainda deram, e deram, passa, e deram, deram uma, uma, uma né? passadinha de bando, né? Deram isso, isso, para mim, eu acho que é o maior absurdo dessa, dessa geração aí que foi criado, que... No, no Playstation você tem que ter a PSN para jogar jogo multiplayer ah, e a Gold, né? e a Gold no ah, equivalente ah, no Xbox. isso para mim foi o maior absurdo criado nessa geração né? eu, Ah, eu, eu vou lá eu já ó, vamos vou pegar o caso aqui do Brasil que nessa geração o jogo foi 60 doleta aí aqui no Brasil é 200 para cima então vamos lá ó na época eu comprei o Play 4 pad boy lá por 1800 reais ó um ano depois do lançamento, pá, já foi 1.800, aí eu vou pegar um GTA logo de cara, pum, já foi mais 200 reais, já gastei dois pau, e eu ainda vou ter que pagar uma anuidade aí de, de 120 reais para poder usar um recurso que já tá built in dentro do jogo, isso para mim foi o maior absurdo criado nessa geração, é. e é um negócio que normalizou. Não, já e é, um, é, é. é normalizou,
0: tipo, a galera aceitou mas é realmente absurdo, né? Você vê, por exemplo, ah. a própria Microsoft cobra Live Gold no console, mas se você tem PC e você assina o Game Pass no PC, você não precisa de Live Gold. Então você pode... É, é, você vê. você é pra pode você jogar, um o, absurdo, por exemplo, um Sea of Thieves, por exemplo, que é um exclusivo de, de Xbox. Se você jogar o Sea of Thieves no Xbox, você precisa ter a Live Gold. Para você jogar o Sea of Thieves no PC... Com os usuários do Xbox, porque ele é crossplay, você não precisa, tá ligado? Então é, é um negócio que realmente é só pra tirar um dinheiro a mais. Tem Eles jogam, né? Todas tempo as, tempo as empresas, até a Nintendo tempo. entrou nessa. Né? Então Cara, é, absurdo, é realmente. Complicado. O absurdo
2: tá você lançar um jogo e depois de um tempo você tem que lançar DLC para você poder curtir mais o jogo. Cara. É. Quer, quer ver o que é pior de é Destiny. Cara,
1: é. Destiny eu acho é um. Isso, mano. Eu, não, e eu falo com conhecimento jogo, de causa, porque o, o Destiny. É maravilhoso, é... velho. Não, é, é fantástico o Destiny.
2: Mas, cara, eu não vou pegar um jogo pra ficar tendo que pagar é... toda hora. um jogo novo todo ano. Mano,
1: o jogo novo todo ano.
2: O Destiny provou pra gente que o, jogo, o mapa do jogo, já tá dentro do Já tá dentro do jogo. Os caras só pegam, isso a DLC que eles pegam, eles só pegam... Isso ali
1: tira a chavinha, né? Destranca a parte... Não, eles, eles, não, e às vezes nem isso. Às vezes eles pegam um mapa que você já jogou, só que ao invés de ir pro ponto A, pro ponto B, você vai do ponto B pro ponto A. E isso eles fizeram muito, cara. E eu falo para pra você, ó, se você pegar o que eu tenho de hora de Destiny 1 e 2 e somar, deve estar tá na casa aí das 5 mil horas, fácil, fácil. Joguei muito esse jogo aí e eu, eu falo, cara, a gente era isso daí, tava normalizado já. A gente comprava é. o jogo aí um ano depois, acho que no Destiny 1 era lá para fevereiro. Galera Marte. chia no começo. É, e abraça. aí... Você não ver, é é a, problema, a Apple, até a
0: Apple tá, é, lançou o iPhone sem carregador, é, sem é. fone eu de ouvido. Um Todo mundo eu chiou. Eu agora um a Xiaomi tá lançando, agora a Samsung tá lançando. É, daqui a pouco todo mundo vai lançar sem carregador você Entendeu? Vai carregar e tipo, com que, normalizou Acabou viver é estilo,
2: que... estilo na, na China Você vai ter que andar é. no meio da rua Procurar, tem uns, uns Totemzinho de carregador é, USB USB, você paga uma, uma moeda Lá, e se você não devolver é. Os caras debita pra você no, no seu cartão mano.
1: Você não devolveu
2: é. aqueles carregador Portátil, sabe?
1: É, é, uma, é um absurdo, é né? cada vez fudendo mais o consumidor, né? É. Qual, qual,
2: que é, qual é a, a inovação visão. que a Apple fez, velho, nos últimos anos?
0: Não, nenhuma.
1: nenhuma. A, Não, a inovação a foi Apple, essa aí,
2: tirar o fone e o carregador, a inovação que eles fizeram aí.
1: Pois é. Não, a Apple, cara, a Apple, Eu acho que é uma coisa que é triste, cara, porque... Isso é o tipo de tema... Que é para um podcast não, inteiro. Não, podcast eu acho, inteiro assim. isso daí. Um Falar de DLC, de não sei
0: o que. Que. Vamos ver se a gente consegue trazer, trazer alguém legal aí para conversar com a
1: gente. Falar também. de DLC vai ser um podcast marinado no ódio, né? Porque é, vai se você conhecer alguma pessoa que fala, ah, não, eu gosto do sistema de DLC, eu nunca vi uma pessoa dessa na vida, por exemplo. Cara, eu acho que eu, eu gostaria desse sistema, às vezes. Se ele fosse
0: sempre gratuito, né? Tipo assim, você pagou o preço cheio no jogo. Ou o contrário, o jogo é grátis, né? o jogo base é grátis e você paga só as DLCs. Mas, tipo, Sim, você, é,
1: você... é isso daí mesmo.
0: Porque eu acho que isso você dá
1: uma cauda longa pro jogo, né? Você faz o jogo. É um continuado. sistema justo, Rafa. É um sistema justo. Porque Agora, eu acho que é injustiça, cara, que tem hoje em dia é, com esse é. negócio
0: de DLC é, você paga o preço cheio e ainda paga depois as DLC junto é, isso aí é. mesmo é, e para fechar aqui, entre as notícias é, que, que trouxe bastante repercussão aí foi a fusão do estúdio da Activision Blizzard da Vicarious Vision com a própria Blizzard é, não sei se vocês chegaram a ver isso aí Carious Vision, para quem não sabe, é o estúdio da Activision responsável pelo Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 e pelo remake do Crash 1 ao 3. E eu acho que o Crash, é, Crash Nitro Kart também, eu não tenho certeza. Hum, todo mundo ficou meio porra, assustado né, quando saiu essa notícia aí e eu também fiquei porque para mim a Vicarious Vision é é um dos estúdios mais criativos da Activision é, não sei se vocês dois chegaram a, a testar o Tony Hawk Pro Skater mas cara <risos> uma das melhores experiências que eu tive assim no, no ano de 2020 foi com o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 o jogo é sensacional muito bom gráficos incríveis e é um remake realmente de respeito, assim, de qualidade. E aí eu vi que a Vicarious Vision tava se fundindo com a Blizzard, pô. O cara já... Foi, pô, será que os caras já não tão de saco cheio de ganhar dinheiro com o COD? Com skinzinha pro Warzone? Eles vão lá e me fecham o estúdio, né? Essa história de fusão e tal, não sei o quê. Mas, pelo visto, é pelo motivo da Vicarious Vision agora tá... Trabalhando exclusivamente com projetos da Blizzard, mesmo. É, ela já estava fazendo isso depois do Tony Hawk. E aparentemente ela está trabalhando no remake de Diablo 2. É, e o... eu acho que é o Diablo, mais. É, 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 o mais Foi o mais, mais jogado.
1: mais jogado, certeza, sim, cara. Mas, pra, porra,
2: remake do negócio que ele estava para lançar o, o novo agora, o 4.
1: É, é mais ah, uma, é mais uma sim, pra sim. A lista da história aí, que, que esses remakes a galera já perdeu a mão faz tempo já também, né? Cara,
2: por que vai fazer um remake do um jogo? Deixa ele, ele envelheceu bem, tá? Ele tá bem lá no cantinho dele lá, deixa ele... Tá tá mesmo, fora, nossa, cara. o Diablo então, 2 é um jogo quatro. que dá
1: tranquilamente pra você três, pegar e jogar. O
2: 3 é muito legal, o 3 é muito legal. Mas, meu, vai lançar o 4, investe a toda a energia no, 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 no jogo que vai lançar agora, num no jogo novo.
0: né? É, então É, eu, assim, são rumores, né Aquela história, ninguém confirma nada Eles dizem que esse é o motivo Pode ser que não, pode ser que eles tenham integrado realmente o estúdio para poder, de fato, ajudar aí no no Diablo 4 Não sei Mas a Vicariosídeo, ela
1: tem esse RG deles aí De fazer bons remédios É, então, esse que é o o medo dessa fusão aí Porque se a filosofia da Blizzard Começar a ser mais forte Que a filosofia da Vicarios Aí a gente pode começar
0: a ter problema né? Com certeza vai ser Porque a Blizzard é gigante
1: Sim. A
0: Blizzard durante muitos anos Carregou o lucro da Activision nas costas
1: Ah, com certeza
0: aí, Principalmente no início do Overwatch né? Na época que o World of Warcraft Estava mais em alta Com as assinaturas e tudo Eles carregavam o lucro da Activision Nas costas e hoje é o contrário. Né? Ah, o Overwatch activiza... deu uma morrida muito bonita, né?
2: Ver. Faz tempo que eu não ouço nenhum nada falando assim de oh,
1: Overwatch. É, é, o Overwatch então... vai sair o 2 ah, agora, é né? Bonito.
0: Mas anunciado que assim, né? quem já tem o Overwatch 1 vai pegar o 2 de graça. Pra mesma plataforma que ele estiver. Então, eu acho isso, assim, ele basicamente vai ser uma... Uma DLC com o modo história Do Overwatch 1, sabe? Eu acho é que, que, não que vai falta, né? Porque é muito jogado ao vento assim.
2: Inteiro. Os personagens do Overwatch Eles são muito jogados ao vento Principalmente os é. primeiros, sabe? Ninguém sabe a história dos caras direito a gente começava é, a entender alguma coisinha, curtas, assim. sim, sim. mas o que você começava a entender um pouquinho da história são nas, nas HQs que tem do Overwatch, sabe? É que diga assim:
1: de isso, são muito boas são essas muito HQs boa, aí, são né? muito
2: boas, mas é assim, cara que não, não, não sabe que tem HQ do Overwatch, cara, é só um sim. FPS, é, é, é
1: mesmo. Eu particularmente eu nem jogo Overwatch, eu leio as HQ. Eu li as HQ.
2: É. A, a história do, do Overwatch é muito legal, assim.
1: É, as é muito boa. A, história. Dos, a lore deles, é
2: muito boa. Os personagens são muito legais também. É legal ter um personagem que, por exemplo, Que representa o Brasil também, né? Jogos que o é o Red Redense, é o Russo, então, é muito legal a história. Mas não tem. A gente não sabe do. a motivação da maioria dos personagens que estão lá, sabe?
0: É, é isso. Talvez isso seja sanado Com o próprio Overwatch 2 né? que Ele vai ter esse modo história Então acho que é alguma coisa que Tá faltando realmente, eles chegaram a lançar Vários curtas no início né, do, do Overwatch Mas não mostrava muito Assim dos personagens, mostrava alguma Coisinha ali, eram curtas ali De 4, 5 minutos né? Mostrava alguma coisinha do personagem Se ele era da Talion, se ele era da Overwatch se ele era do bem, se ele era do mal e só, assim, sabe? Não mostrava muito essa. O Virgílio falou a motivação do cara. Por que, que ele tá num lugar e não tá no outro, né? Então, acho que isso é uma coisa que o Overwatch 2 pode ser que venha salvar com o tal do modo história. Vamos ver o que, que vai acontecer aí.
2: Parecendo Star Wars, porque eu começo pelo quarto, quarto filme.
0: <risos> <risos> pois é. Bom, mas eu acho que é isso, com relação aos lançamentos que a gente vai ter na semana, não tem muita coisa, janeiro geralmente é um mês fraco para lançamentos de jogos, né, mas o que a gente vai ter aqui na semana de mais impactante justamente é o Demirium. vai sair... Esse é... parece muito louco,
2: cara, eu vi o trailer um gameplay do jogo, parece ser muito interessante aí o...
0: É, se você puder colocar aí Virgílio, de repente um, um gameplayzinho do, do jogo ia, ia ser legal mas basicamente o, o The Miriam, ele vai lançar no dia 28 do 1 né? uh, o que mais aqui essa semana o Cyber Shadow vai ser lançado no dia 26 de janeiro é um jogo indie mas não é qualquer jogo indie. É... A continuação... Não, a continuação. Ele é... O novo jogo da Yacht Club. Games. Para quem não sabe, Yacht Club é quem fez o Shovel Knight. Shovel Knight, para mim, eu acho que é o... Jogo mais famoso indie de todos os tempos. Velho. Então, eles começaram... Eles popularizaram muito o mercado de jogos indie. Então o Cyber Shadow é a continuação deles aí. Uh, vai sair também o Yakuza Remastered Collection para o Xbox One e para o PC. Que basicamente reúne aí todos os remakes de Yakuza. Que é o 0, 1 e o 2. E a remasterização do 3, 4 e 5. Uh, e eu acho que é isso para os jogos aí que vão ser lançados essa semana, com destaque aí, que vocês estão vendo na tela, para o The Medium, que é um jogo de terror, que vai ser lançado para o Xbox One, não, para o Xbox One não, para o Xbox Series S, Series X e para o PC. E ele parece ser maravilhoso, né? Os gráficos dele são lindíssimos e ele tem uma jogabilidade bem diferente, porque você controla essa mulher aí, que eu não lembro o nome dela, mas ela é uma médium e ela é atraída para esse resort abandonado e você consegue ter toda a narrativa da história dividida em duas telas, né? que é a visão dela do mundo dos vivos e a vista dela do mundo dos mortos também. então é eu achei bem impressionante, Assim, parece ser um jogo muito criativo quem fez esse jogo a empresa, eu não lembro o nome deles tá até no nosso canal né, falando um pouquinho melhor no YouTube, mas a empresa é a mesma que fez o Layers of Fear e o Layers of Fear 2. E Bruxa de Blair. Esse aí
1: é o Silent Hill que a gente tava esperando tanto, né? Depois que a Konami fez aquele playable teaser lá, junto com o Kojima e com como é que chama lá o Daryl? Do The Walking Dead? É o ah, esqueci, é o, cara esqueci. É, o... é o cara que fez o, o... o Death Stranding, é o Daryl, todo mundo sabe é quem que Daryl. é o Daryl. <risos> e foi um, um teaser que Norman deixou... Reedus. Norman Reedus. Norman obrigado Rafa. Deixou todo mundo mega no hype pra, pra jogar o Silent Hill novo e do nada pff, acabou a produção, corta tudo, ninguém mais, ninguém mais sabe o que, que acontece. E esse jogo, a sensação que eu tive foi que esse é o Silent Hill que estava todo mundo esperando, né? Ele é um jogo que, pra mim, pelo menos, ele tem uma vibe muito parecida, né? Isso que eu ia falar. Esse negócio de você eu, acredito, ter... eu acredito que a vibe
2: seja, seja muito parecida, assim. Eu não acredito que pega perto de um Silent Hill, não, cara.
1: Ah, não, não. Eu não digo que, que vai chegar, que vai ser um game que vai fazer o mesmo, mesmo sucesso aí que Silent Hill. Mas como um jogo de de terror assim, nessa pegada série de rio, eu acho que ele veio preencher uma lacuna boa aí que que a gente tava e que a gente tinha até agora. Sim, sim. Eu concordo com isso.
0: Mas eu acho que é isso pro pro cast dessa semana. Esses são os lançamentos, a gente falou sobre o que a gente anda jogando, o que a gente anda assistindo... As próximas edições aí a gente vai sempre tentar trazer um convidado para falar, para abordar um tema específico. Não é toda semana que a gente vai trazer notícias e coisas assim para discutir, porque o objetivo do do podcast é tratar temas específicos do mundo dos games, né? E eu acho que essa é é a ideia. E aí, quando a gente não tiver convidado, a gente pode fazer uma edição assim um pouco mais voltada para as notícias e tudo mais, mas eu acho que é isso é... e vamos para as considerações finais aí, Virgílio, Ale, vocês têm alguma coisa para falar?
1: Pode, pode começar, Virgílio. Pode mandar
2: bala aí. É, primeiro de tudo, agradecer, né, o pessoal que acompanhou a gente aí, agradecer é. vocês dois aí por, pela iniciativa e me envolver na na, na história toda acho, aí, né? E, cara, eu acho que é isso, né? A gente... É uma ideia que a gente já teve vai um, um, um tempo atrás aí, né? E é. é reunir a galera, reunir amigos E conversar sobre temas que a gente gosta, né? Eu acho que essa é, é, é o intuito A ideia do disco que a gente está fazendo aqui E vamos fazer aí até A gente conseguir com que atinja mais pessoas aí Que, que tem essa mesma ideia que a gente teve, né? Tipo, pra conversar sobre games e, e notícias da, da semana e,
1: e tal. Tá certo. É, eu vou reforçar isso mesmo que o Virgílio disse, que é, é muito gostoso você ver uma ideia de... Pô, tem o Pelo menos uns cinco anos, Rafa, a ideia de um, de um ah, programa, é. de um canal de jogo é. aí, se bobear é. até mais. É, Fala, então, sim. assim, é, é muito gostoso você ver uma ideia que ficou tanto tempo no no papel e aí chegou um momento que a gente falou bateu a mão no, na consciência falou não galera vamos vamos tirar isso daí do papel vamos vamos fazer um conteúdo legal aí de, de, de jogos para para comunidade é bate papo mesmo né? nada Sim. de de ficar é, é, querendo um tentar competir com o outro ah, mas o meu console é melhor que o seu e pipipi, papapó mano, aqui a gente gosta de jogar jogo né? então é isso que a gente reforça mesmo na, na, em stream em, em vídeo no youtube em todas as nossas redes sociais aí. não tem esse papel, a gente gosta de coisa boa sabe? se o jogo é bom independente de quem fez, a gente vai e vai falar bem E se o jogo é ruim, a gente vai malhar do mesmo jeito que que falou que o jogo é bom. Independente de de plataforma
2: principalmente, cara. Se é PC, se é mobile, não importa, cara.
1: Não, não tem tem distinção, não. Se o jogo é bom, vai ser mencionado em algum momento aqui e sem sem nenhum tipo de preconceito. E isso que o o Virgílio falou é verdade. É até mobile. Se tiver um jogo mobile aí que tá fazendo um sucesso, vai aparecer aqui também. Vai aparecer aqui também. É,
0: compartilho as palavras de vocês e espero que a gente possa continuar fazendo isso muito tempo e que a gente só melhore daqui para frente, é aquela história, primeiro programa, piloto, muitas vezes a gente não sabe se, se posicionar certinho, um acaba engolindo a fala do outro, acho que com o tempo que a gente for fazendo, é, a gente vai melhorando a sincronia, de tudo que a gente está falando aí. E eu acho que hoje a gente já teve uma sincronia muito boa, foi legal. E é isso aí, para quem está acompanhando a live também. Ele vai estar tá disponível em formato de áudio em todas as plataformas aí ao longo da semana. A gente vai divulgar na nossa página no Facebook, no Instagram e tudo mais. E espero que a gente possa começar a criar uma comunidade legal para discutir games. Eu acho que tem muito podcast de game legal. por aí hoje em dia aqui no Brasil, mas sempre podcast é igual coração de mãe, né? Se você tem uma horinha a mais para você escutar, você vai lá e você escuta mais um e é isso pelo menos o que eu faço, isso que a galera que eu eu vejo que acompanha o podcast faz e é isso aí. Obrigado então a todos pela presença, obrigado Ale, obrigado Virgílio, essa é a bancada oficial, Vamos tentar todas as próximas semanas trazer além de nós dois mais um convidado. E é isso aí. Obrigado por que acompanhou a gente até agora.